0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym odcinku mojego podcastu. Biorę teraz głęboki wdech, bo gdy pomyślę o czasie, gdy nagrywałam ostatni odcinek, to gdyby wtedy mi ktoś powiedział, w jakim kierunku potoczy się już wkrótce moje życie, to brzmiałoby to jak jakiś żart i to w równym stopniu śmieszny, co przerażający. Wtedy nic nie zapowiadało tego, jakie wydarzenia będą mieć miejsce w ciągu następnych kilku miesięcy i tego, jak bardzo one zmienią życie naszej rodziny. Zachodząc w drugą ciążę, wiedzieliśmy bardzo spokojne i stateczne życie, mieszkając w Białym Stoku. Nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się praktycznie pod sam koniec mojej drugiej ciąży. Ja czułam się bardzo dobrze, byłam w świetnej formie. Mogę nawet powiedzieć, że czułam się i wyglądałam jeszcze lepiej niż w czasie swojej pierwszej ciąży. Starałam się być cały czas bardzo aktywna, dlatego praktycznie cały czas byłam w ruchu. Tak jak sobie wcześniej obiecałam, całkowicie zrezygnowałam ze słodyczy. Nie spędzałam czasu na kanapie, więc zarówno fizycznie, jak i psychicznie czułam się naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze jesienią zeszłego roku zapanowaliśmy nasz wyjazd do Katowic, który miał mieć miejsce w lutym. Adam wziął dwa dni urlopu, bo korzystając z okazji, że będziemy na południu Polski, chcieliśmy najpierw pojechać do Bielska Białej i do Androchowa, bo są to miejsca związane z moim dzieciństwem. Chciałam sobie zrobić taką podróż sentymentalną i sprawdzić, jak bardzo zmieniły się miejsca, które ostatni raz widziałam wiele lat temu. Mieliśmy wyjechać do Bielska w piątek i spędzić tam dwie noce, i w niedzielę rano wyjechać do Katowic, a w poniedziałek wracać do Białego Stoku. W sobotę miał do nas dołączyć mój brat, więc podwójnie się cieszyliśmy na ten wyjazd, bo chcieliśmy spędzić też z nim trochę czasu. Tak jak już wielokrotnie mówiłam w swoim podcaście, bardzo staram się nie śledzić wydarzeń ani nie interesować się polityką. Wolę bardziej skupiać się na swoim własnym życiu, tak więc nie byłam mentalnie przygotowana na to, że w czwartek, dzień przed naszym wyjazdem, praktycznie cały świat zamarł słysząc informacje o zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wszyscy w Polsce mówili tylko o tym. Praktycznie na każdej stacji radiowej starano się relacjonować wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie. Pamiętam, że tego dnia akurat była piękna pogoda. Słońce cudownie świeciło, na chodnikach nie leżał już śnieg. Ta pogoda napełniała takim optymizmem. Pojechaliśmy w ciągu dnia na myjnie umyć samochód przed trasą i gdy akurat wracaliśmy, to w radiu poinformowano o ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Pamiętam, że wtedy ta informacja wydała mi się totalnie nierealna. W kontraście do tej pięknej pogody i do naszej radości związanej z naszym wyjazdem, to okrutne wydarzenie zdawało się kompletnie nie pasować do naszego życia. Na początku staraliśmy się nie dać się pochłonąć tej dramatycznej wizji wojny. Uważaliśmy, że z tego mimo wszystko wojny jednak nie będzie i media jak zwykle wszystko rozdmuchują i sieją panikę. Ale pamiętam, że absolutnie wszyscy wszędzie rozmawiali tylko o tym jednym wydarzeniu. My mimo wszystko staraliśmy się skupić na naszym własnym życiu. W piątek z samego radnia mieliśmy wyjechać w trasę, ale najpierw chcieliśmy zatankować samochód. Podjechaliśmy na naszą najbliższą stację benzynową i zobaczyliśmy sznur samochodów stojących w kolejce do tankowania. Był to widok, który dobitnie przypomniał nam o tym, że świat właśnie ogarnął ogromny chaos w związku z Ukrainą. Niestety powoli z każdym kilometrem trasy udzielało nam się zdenerwowanie. Potęgował to widok samochodów wojskowych, które cały czas mijaliśmy po drodze, a gdy zatrzymywaliśmy się na stacjach benzynowych, to były one często okupowane właśnie przez żołnierzy, którzy, podobnie jak my, zdecydowali się skorzystać z toalety ze stacji. Pokonując trasę z Białego Stoku do Bielska, nigdy nie widziałam tak wiele samochodów wojskowych, co wtedy. W drodze słuchaliśmy playlistę ze Spotify, aby nie nakręcać się wiadomościami, które praktycznie co kwadrans można było usłyszeć w radiu. Do Bielska dojechaliśmy po 17, wynajęłam dla nas nieduży, dwupokojowy apartament w samym centrum miasta. Zostawiliśmy w nim nasze rzeczy i poszliśmy się przejść po mieście w poszukiwaniu czegoś, co moglibyśmy zjeść. Pospacerowaliśmy jakąś godzinę i od razu poszliśmy w stronę małego ryneczku, aby kupić jakieś jedzenie na wynos. Muszę przyznać, że Bielsko jeszcze kilka lat temu wyglądało bardziej atrakcyjnie niż teraz. Widok wielu pustych lokali po zlikwidowanych sklepach jest dosyć ponury, a do tego niestety wszędzie jest sporo kręcących się bezdomnych alkoholików, którzy stoją praktycznie przy każdej żabce w centrum i zaczepiają ludzi prosząc o jakieś drobne napiwo. W Bielsku chodziłam do liceum, tak więc mieszkałam tam trzy lata, ale później moi rodzice się tam przeprowadzili i na przestrzeni jakichś dziesięciu lat spędzałam w tym mieście sporo czasu. Niestety tym razem nie oczarował mnie urok tego niedużego miasta. Jeszcze jakiś czas temu myślałam, że fajnie byłoby się wyprowadzić właśnie tam. Myślałam o tym mieście przez pryzmat moich wspomnień, które miałam, gdy tutaj mieszkałam. Natomiast gdy już tam przyjechałam, to stwierdziłam, że nie chciałabym jednak zamieszkać w tym mieście. O wiele ładniejszym i atrakcyjniejszym miastem jest jak dla mnie Białystok. Tam w centrum, na każdym kroku, gdzie się człowiek nie ruszy, spotyka się z widokiem ludzi z małymi dziećmi, a w Bielsku, centrum miasta, okupowane jest przez takich typowych alkoholików degeneratów, którzy najczęściej chodzą w grupach i zaczepiają innych przypadkowych przechodniów. Być może rodziny z dziećmi zamieszkują bardziej obrzeża miasta, gdzie mają piękny widok na góry i dostęp do terenów zielonych. Ale mimo wszystko wizytówką każdego miasta jest jego centrum, a Bielsko niestety wygląda obecnie jak wygląda i zbytnio nie zachęca. W sobotę rano zrobiliśmy sobie wycieczkę do Andrychowa. To kolejne miasto związane z moim dzieciństwem. Przeprowadziliśmy się tam z Radomia, gdy byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej. Jest to nieduże miasteczko w drodze do Wadowic. Miałam nadzieję, że uda nam się zrobić sobie tam długi spacer, ale tym razem tak bardzo się ochłodziło, że musieliśmy skrócić swoją wędrówkę i ograniczyć się do podglądania miasta za szyb siedząc w ciepłym samochodzie. Po południu byliśmy umówieni ze znajomymi, którzy mieli do nas wpaść wraz ze swoją miesięczną córeczką. Rozmowa z nimi uświadomiła nam, jak wiele ludzi myśli na poważnie o wyjeździe z Polski, bo widzą lepsze perspektywy za granicą, zwłaszcza w kontekście szans na rozwój dla swoich dzieci. My natomiast wróciliśmy z zagranicy do Polski, bo myśleliśmy, że to właśnie w Polsce nasze dzieci będą mieć lepsze życie. Dodatkowo pojawił się ogromny niepokój społeczny związany z sytuacją po wschodniej stronie granicy i to jakby potęgowało myśli wielu ludzi o ewentualnej emigracji z Polski. Bezpośrednio po spotkaniu z nimi nie wiedzieliśmy jeszcze, jak bardzo ta rozmowa z nimi ukierunkuje nas później. W niedzielę pojechaliśmy do Katowic. Tam też wynajęłam nocleg w samym centrum tego miasta. W Katowicach wcześniej bywałam tylko przejazdem. Najczęściej byłam tylko w miejscach skoncentrowanych wokół dworca kolejowego, dlatego tym razem miałam szansę nieco lepiej poznać to miasto. A w centrum, podobnie jak w Bielsku, było mnóstwo bezdomnych. Wybraliśmy się na kawę z samego rana w poniedziałek do McDonalda Siedzieliśmy przy stoliku i akurat widok mieliśmy na jakiegoś bezdomnego pana, będącego w starszym wieku, który dyskretnie przy swoim stoliku obok spożywał pasztet z puszki i popijał go wodą z butelki. Dla mnie był to niesamowicie smutny widok, uświadamiający, że w Polsce jest tak wielu ludzi, którzy z różnych powodów doświadczają bezdomności. Mam wrażenie, że kiedyś widywało się bezdomnych, którzy najczęściej jednak byli alkoholikami i to właśnie przez ten alkohol znaleźli się na ulicy a teraz widzimy o wiele więcej ludzi bez dachu nad głową którzy alkoholikami jednak nie są, tylko widocznie ich życie potoczyło się w taki sposób że znaleźli się na ulicy jest to niesamowicie przykry widok, który bardzo źle świadczy o Polsce i o jej słabo rozwiniętym systemie pomocy społecznej ale wracając już do głównego tematu tego odcinka, to gdy wracaliśmy do Białego Stoku, to dużo rozmawialiśmy o życiu w Polsce. O tym, jakie mieliśmy oczekiwania i marzenia wyjeżdżając z Anglii i jak one się mają z rzeczywistością. Poruszyliśmy też tematy związane z tym, jakie nasze dzieci będą mieć perspektywy rozwoju żyjąc w Polsce. Im dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej stawało się dla nas jasne, to, że obydwoje nie czujemy się w Polsce dobrze. Wiedzieliśmy o wiele bardziej spokojne i stabilne życie, będąc w UK, niż tutaj. Następnego dnia, po powrocie do Białego Stoku, odwiedziła nas znajoma, która opowiedziała nam o ogromnych kolejkach w biurach paszportowych. Okazuje się, że wraz z wybuchem wojny na Ukrainie ludzie w panicy zaczęli składać wnioski o paszporty. I to właśnie ta informacja zaalarmowała nas najbardziej. W sytuacji, gdy za miesiąc na świat przyjdzie nasza córeczka, a już teraz okres oczekiwania na paszport się znacznie wydłużył, oznacza, że w sytuacji, gdyby Polska była także zagrożona inwazją Rosji, my bylibyśmy uziemieni, bo nie bylibyśmy w stanie opuścić Polski ze względu na brak paszportu małej. Taka wizja uziemienia była dla nas szczególnie przerażająca, ponieważ już raz znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Gdy Oliwka przyszła na świat, to akurat był początek pandemii i wszystkie urzędy były zamknięte, w związku z czym my nie byliśmy w stanie przeprowadzić się do Polski, bo musieliśmy czekać, aż urzędy zostaną otwarte i będziemy mogli złożyć wniosek o jej paszport. Tylko gdy już te urzędy otworzono, to były tak odległe terminy oczekiwania na dokumenty, więc wtedy akurat mieliśmy możliwość e, przedstawienia udokumentowanego powodu, dla którego musimy otrzymać paszport w trybie priorytetowym poza kolejką. Tylko z tego powodu udało nam się wrócić do Polski końcem sierpnia. Gdyby nie ten tryb przyspieszony, to na paszport czekalibyśmy pewnie do późnej jesieni. W obliczu tego właśnie doświadczenia Obydwoje poczuliśmy impuls i następnego dnia, z samego rana, zdecydowaliśmy zgodnie o tym, aby na stałe wyprowadzić się z Polski i wrócić do UK. To był niesamowicie silny impuls, a ponieważ ja byłam już w ósmym miesiącu ciąży, to trzeba było działać natychmiast. Dziś, gdy o tym myślę, to nie mam pojęcia, skąd była w nas tak ogromna odwaga, aby z dnia na dzień podjąć decyzję o przeprowadzce do innego kraju w sytuacji, gdy mamy dwuletnie dziecko i gdy ja za miesiąc mam rodzić, a do tego nie mamy zbyt dużo oszczędności. Byliśmy obydwoje napędzani jakąś niesamowitą energią i wykonaliśmy tytanową pracę, pakując wszystkie nasze rzeczy, opracowując logistykę naszej przeprowadzki i zamykając wszystkie nasze sprawy w Polsce jedynie, zaledwie tydzień. Oczywiście nie odbyło się bez wielu perypetii i zupełnie niespodziewanych zwrotów akcji. Zdecydowałam się, aby o tym wszystkim opowiedzieć, nagrywając kolejne odcinki swojego podcastu, ponieważ bardzo chcielibyśmy, aby nasze dziewczynki miały pamiątkę w postaci tych kilku odcinków podcastów, z których dokładnie będą mogły się dowiedzieć, jak to się stało, że nasze życie zupełnie niespodziewanie nabrało akurat taki, a nie inny kierunek. W naszym życiu dzieje się tak dużo, że pewnie już za kilka miesięcy nie będę wszystkich tych wydarzeń tak dokładnie i szczegółowo pamiętać. Dlatego wolę nagrać i opowiedzieć o nich już teraz, kiedy wszystko jest jeszcze dosyć świeże. Dlatego już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.